0: أبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فالناظر في آيات الكتاب العزيز وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يدرك العناية الكبرى بهذا القلب وصفا وعلاجا ومنهجا في التعامل معه ويكفي دلالة على هذه العناية أن لفظة القلب وردت في القرآن الكريم في أكثر من 130 وثلاثين آية ووردت في السنة في أكثر من 200 موضع في الكتب الستة ومسرد الإمام أحمد فقط هذا مع أن القلب يعبر عنه بألفاظ أخرى كالفؤاد واللب والصدر كما في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللئل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخر الآيات وكما في قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وورد إطلاق الفؤاد على القلب في مثل قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وورد إطلاق الصدر على القلب في مثل قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك إن لفظة القلب تطلق على معنيين الأول ذلك اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر وهذا ليس هو المراد عند الإطلاق في النصوص الشرعية والثاني تلك اللطيفة الربانية الروحانية التي هي حقيقة الإنسان فبها يدرك ويعرف وبها يخاطب وعليها يحاسب فيثاب أو يعاقب وتلك اللطيفة لها تعلق بذلك القلب الجسماني وتلك العلاقة سر الرباني يدرك الناس آثارها ولا يعرفون كنهها القلب محل التقوى تبدأ منه وتفيض على الجوارح استقامة والتزاما للأمر والنهي كما في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وانظر إلى أولئك النفر الذين اتقت قلوبهم فأحسنوا التعامل مع نبيهم إن الذين إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وإذا أراد الله بعبده خيرا شرح قلبه للإيمان فاستقبل أنوار الهداية وانفعل بموجبات الرحمة ومن أراد الله إضلاله ضاق قلبه عن ذلك النور وانسد عن الانفعال بتلك الموجبات فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء القلوب الخيرة تسكن إلى الخير وتعشق الذكر وتستروح للله جبه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقد يقس هذا القلب والعياذ بالله فيكون, فيكون أصلد من الحجارة القاسية وذلك ثمرة عاجلة من ثمرة التمرد على الله والمخالفة لشريعة الله كما في وصف الله لبني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وقد أبان الله في آيات أخرى سبب تلك القسوة في قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وقوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وبخلاف تلك القسوة في الكافرين تجد اللين في المؤمنين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك هذا القلب مجال امتحان ومورد اختبار يميز الله به بين العباد وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم. وهذا القلب معرض للصحة والسقم، فيصح حينا، ويمرض حينا، وينشط حينا، ويفتر حينا، ولذا كان من كمال الديانة، ولذا كان من كمال الديانة تعاهده كلما كسل أو فتر، أو مرض أو أصابته علة. وقد وصف الله قلوب المنافقين بالمرض في قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال أيضا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ومن أمراض القلوب اللهو والغفلة والغل والغيظ والكبر والنفاق وللقلب انفعالات عديدة فهو يألف وينفر ويتحسر ويطمئن ويخاف ويوجل ويرأف ويرحم ويرتاب ويشك ويزيغ ويظل ويغلظ ويقسو كما أن له في الخير انفعالات كثيرة فهو يتدبر ويتذكر ويتعظ ويتقي ويسكن إلى رحمة الله ويحب الخير ويسعد به كما أن للقلوب رؤية للدلائل ومن ثم انتفاع بها كما في قوله تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تَعْمَلْ الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقد تحجب عن هذه الرؤية لما غطاها من ظلم الشرك والبدع والمعاصي كما في قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وقد تفسد القلوب فيطبع عليها وتزين المعصية في نظرها وتستغرق في الله وحينئذ تنشغل بالباطل وعلى العكس من ذلك قلوب أخرى تنيب إلى الله فتطفر وتزكو وتسلم من غوائل الشر فتنقلب إلى الله معافاة سليمة لتدخل دار الكرامة التي لا يدخلها إلا المطهرون، كما في دعاء إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب له أحوال في المعرفة فهو يعلم ويعقل ويتعظ ويتذكر ويفقه المعاني والآيات ومن هنا كان له كسب وعمل تتعلق به المسؤولية كما في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ومن هنا أضيف الإثم إلى القلب في مثل قوله تعالى وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ويوم القيامة يسأل الله العبد عن قلبه كما يسأله عن بقية جوارحه ليقيم عليه الحجة ويقطع عليه المعذرة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والمقصود التنبيه على عظيم العناية بالقلب في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وسيأتي في بقية حلقات هذا البرنامج الحديث التفصيلي عن هذه الأمور من الأحوال والتصورات والتصرفات والعلل والأسباب بما نرجو أن يكون فيه خير ونفع. وقد أعان الله عباده على صلاح قلوبهم بما ركزه في فطرهم من الإقرار به سبحانه وتعالى ومحبة الخير إلا إذا فسدت تلك الفطرة بالشبه والشهوات واللذائذ المحرمة قال عز من قائل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه اللهم أصلح قلوبنا واعصم فطرتنا من كل مفسد ومهلك واقلبنا إليك منقلب الصادقين المخبتين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعمال القلوب في الكتاب والسنة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن مكيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد